0: ¿Tienes la garantía que la pieza queda perfecta o se te devuelve tu dinero? Con eBay Motors, ¿qué más llantas y no tu dinero? Con las piezas que buscas a los precios que quieres, obtendrás el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
1: El partido más esperado por nosotros y por toda la gente aquí en México. Eh, ya sé cómo se juegan estos clásicos. no eh, Venimos con confianza por, por lo que pasó en la, en la semifinal. Una semifinal eh, en su casa. Eh, la verdad que... Quiere pensar que le sigue doliendo. Creo
2: que lo de liguilla ya pasó. Fue duro, nos dolió muchísimo, la verdad.
1: Creo que rivalidad con los de Chivas, ninguna, ¿no? Pues al final que, que acá tenemos muchos Chivas hermanos, es como una segunda casa para, para Chivas el Azteca y... Estamos en casa, hermanos. El Azteca es, es rojo y blanco. Yo creo que
2: todos queremos ganar, ¿no? Y, y bueno, este partido sale a muerte. Ya es, ya es un partido fuera de lo normal, porque es un clásico y un clásico nadie lo quiere perder.
0: Esta edición de Cronómetro es presentada por Target. Damos y caballeros, bienvenidos, bienvenidos a Cronómetro en un fin de semana muy interesante. El clásico del fútbol mexicano, ya escuchábamos diferentes declaraciones, lo vamos a estar analizando. Tenemos con Alo Varela la semana 2 de la NFL, tenemos UFC en el fin de semana patrio mexicano, de la independencia mexicana, que generalmente se celebraba con boxeo en Las Vegas. Ahora tendremos UFC. Pero antes de comenzar, nos gustaría, Lalo, si te parece bien eh, dedicar este programa a una gran persona, un gran personaje, gran productor, amigo entrañable, un hombre que ha hecho muchísimo esfuerzo para sacar adelante este programa. Es Carlos Ramos, nuestro productor, que ha decidido tomar un camino diferente y para progresar en su carrera profesional. Le deseamos la mejor de la suerte y muchas gracias, Carlos. Muchas gracias por hacernos la vida muy fácil a nosotros, sobre todo los que damos la cara en este programa. Lalo Varela, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Sí, perfecto, pero también te faltó lo más importante. Sí, él nos ha hecho, como los otros productores, nos hace la vida a nosotros más fácil. Pregúntale a él, pregúntale a él, Sí, aunque no se va a atrever a decirlo, la vida tan difícil que le hacemos, sobre todo cierto par, no los va a extrañar, Todos, todas es, es muy joven todavía, todas las canas que, le, que le, hemos, le hemos sacado, en fin, un abrazo y en donde esté va a ser muy exitoso el, el buen Charlie. Bueno, gran fin de semana por supuesto y este clásico nacional, no sé si es bueno o malo que llegue ahora.
0: Bueno, hay que ver, eh, sí, de acuerdo contigo, ¿eh? No es, siempre sería oportuno un partido América Chivas, pero tienes toda la razón del mundo, no sé si sea oportuno que llegue, que llegue ahora. Bueno, vamos a, a comenzar analizando el tema de Quiñones. Julián Quiñones es un jugador que ha estado pues en el ojo del huracán, en los reflectores, por la selección mexicana, pero también por su llegada a la América. Y dice, ya había jugado varios clásicos y sé cómo se juegan. No veo rivalidad personal con algún jugador. Lo que pasa en el campo, ahí se queda. No sé si otra persona piensa lo contrario, pero rivalidad no, dice Julián Quiñones, que tiene todo el derecho de entender el clásico como a él le plazca y como a él realmente le significa... Lalo, la pregunta nuestra es, ¿debe recargarse la América en el colombiano ya próximamente naturalizado mexicano?
1: Por supuesto que no. Además, él no entiende... Igual, esa es su opinión. Ahora va mi opinión. Totalmente equivocado. Si él cree que porque le anotó y fue exitoso con el Atlas cuando se enfrentó al Guadalajara, desconoce totalmente lo que es él, entre comillas... Clásico Nacional que ha venido a menos, pero sí es un partido distinto, se va a jugar en el Azteca, es muy distinto. Y el América, un equipo grande, aunque no esté pasando por gran momento, no puede depender de un solo jugador. Y sobre todo, contra un Guadalajara que está hambriento, perdieron la vez anterior que se enfrentaron a ellos, pero es un Guadalajara en que quiere salir de la mala racha.
0: Es verdad. Ahora, eh, Quiñones llegó a un equipo grande como el América. Venía de jugar clásicos con todo respeto con el Atlas, que, que sí tiene un clásico con Chivas, pero, pero el Atlas es un equipo de convocatoria regional o de convocatoria en Guadalajara únicamente. Ni siquiera es el más popular de Guadalajara. Pero en el América es diferente y yo creo que, Lalo, este tipo de partidos apuntalan a las grandes figuras de un club como el América. Es, es decir, cierto. si Quiñones quiere pasar a la historia del América, escribir su propia leyenda, tendrá que empezar a demostrarlo en esta clase de partidos. Yo lo siento un poco frío en el término de decir, es un partido más, no, no pasa nada, he vivido clásicos, no hay rivalidad. No, Quiñones, perdóname. No, no, no. Este tipo de, este tipo de juegos te marcan como jugador del América. Y no le puedes y Es decir muy esto fácil, a
1: los es muy del fácil hablar. Uh -huh. Yo me recuerdo hace dos torneos cuando el, cuando el América iba muy bien y el Tan Ortiz habló que iban por récords, por números. ¡Pum! ¡Pácatelas fuera! ¡Ey! Es muy fácil no, de hablar. Acuerdo. Y tú no puedes estar y dices bien, tan frío. En este tipo lo mejor es estar callado. Por dentro sí tener todo el fuego que tú quieras, pero. No puede ser incendiario de boca para afuera, es al revés. Por dentro todo el fuego que quieras, pero no lo expreses, no lo expreses, no hables, habla en la cancha. En fin. Sí. Ojalá no se equivoque. Mira, no,
0: no, no. Y, y, y el tema, obviamente, de una lista también, ya obviamente han platicado de ella, de jugadores Lalo, que figuras en otros equipos, cuando llegan a la
1: América, sean apagado. De acuerdo. Y otro, a ver, Roberto Alvarado, acá tenemos muchos Chiva hermanos, y eso nos va a ayudar bastante para recibir su apoyo en el estadio. En serio, es como una casa más el Azteca. A ver, pero ¿por qué habla? Está bien, ganaron 3-1. Sí, en semifinales el año pasado, pero han, han, han sido, les ha ido bien, pero esto puede cambiar muy rápido. ¿No les pesa sí. Azteca? No, eh, eh, mira, yo creo que
0: Chivas, eh, al ser un equipo grande, no le pesa. Él tiene razón. Hay muchísimos aficionados en la capital del Guadalajara, muchísimos. Lalo, yo he estado aquí en el hotel en la Ciudad de México en los últimos tres días. Llegó Chivas el miércoles y había público ya a las afueras del hotel esperándoles para un autógrafo. El Guadalajara es un equipo que... Genera esto en la capital, eh, eso es evidente. Ahora, lo que le va a pesar a Chivas es su pobre fútbol. Lo Falto. poco que ha mostrado en los últimos dos partidos. Tiene dos derrotas, le fue muy mal antes en la League Cup. El Guadalajara ha bajado en condiciones después de un inicio realmente muy prometedor y, 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 y con mucha ilusión en, en este inicio del campeonato. Yo creo que el Azteca les pesa a los dos. Es decir, hay presión. Tanto de Chivas, por no sumar su tercera rota, como de la América por mostrar que puede jugar eh, mejor de lo que lo ha hecho y además cobrar venganza por lo que pasó en, el última, en la última liguilla. Me eh, parece que la Azteca les pesa a los dos.
1: Sí, entiendo. A ver, cuidado. Una cosa es tener confianza en ti mismo, pero otra cosa es confianza exagerada. Y yo veo de Quiñones ni hablar. Ahora... Y, 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 igualmente aquí de, de, de Alvarado, ¿por qué expresar eso? Dime bueno, Lalo, qué has hecho qué quieres tú que no digan Dime nada? No sé a un pues
0: es... día de prensa y tienen que hablar, tienen que Espérame. El partido. Hey, estamos
1: motivados porque <risa> vamos contra el América, el Azteca es, es, es un gran escenario, estamos listos, vamos a tratar bueno, de... Entonces, ese tipo de... Dales un guión, dale un guión de lo que quieras que digan, Lalo. Hey, A mí me encanta que hablen porque, porque si, no, si no, no tendríamos este tipo de charlas. Para mí, no, no, no vamos a estar hablando. A mí me polémica. encantan las historias.
0: Hay otra polémica también de Alvarado que ha aparecido últimamente en los últimos minutos en redes sociales donde declaró que no le gustó el Día de Medios. Te decía yo que Chivas llegó a media semana para una serie de eventos que a mí me parecen muy buenos, mesas redondas, conferencias de prensa, apariciones en temas de mercadotecnia. Pero dice Alvarado que no ha visto a sus hijas y se perdió el cumpleaños de su esposa. Por eso no le gusta la semana de medios. A ver, por Dios, Alvarado, es profesional un partido especial. Disfruta la semana. Eres un futbolista profesional. Hay que hacer ciertos sacrificios para ganar la plata que ganas y el privilegio que tienes en la vida de jugar al fútbol, de ganarte la vida jugando al fútbol.
1: Increíble. Es un profesional, el, 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 el. así, literal, bueno, eh. a lo que vinimos, ¿no? Vamos,
0: vamos, vamos. Dime, ¿qué firmamos? Vamos a firmar de puño y letra nuestras predicciones.
1: <ríe> Lamentablemente, esto va a acabar en empate. Yo, yo, yo así lo veo muy claro. El Guadalajara inició a tambor batiente, cuatro victorias, un, un empate. Oh, y las últimas dos han sido derrotas contra Monterrey. No le fue bien tampoco contra Santos. Y el América... El América no anda bien tampoco. Sí, le ganó a Cruz Azul, pero sabemos quién es Cruz Azul. El León empatando. O sea, me estás, hablando de, un empate? Empate? ¿Me un estás hablando de un triste empate. Un triste empate. En
0: el Clásico. Ojalá sea un, un, un empate trepidante, dos por 2, 3 por
1: tres. Con sé realista. Ser con... realista. ¿Tú crees que...? Mira. Sí. ¿Dónde? ¿Por qué crees que puede ser gran juego? no.
0: No, 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 la verdad no lo veo por ahí. En América tiene que elevar su nivel. Vamos. No ha tenido hasta ahora realmente un campeonato parejo. Eh, tiene muchos temas defensivos. Trae ahora a Igor Lichnovsky. No sé si va a estar para jugar o no el fin de semana, pero da lo mismo. Tampoco marca gran diferencia. La gran noticia del América es que recupera a Henry Martín, su goleador, el campeón de goleo del torneo anterior. Y que va a ser esa dupla que se espera que funcione bien con Julián Quiñones. Y el América tiene un ah, gran potencial ofensivo, ¿eh? Tiene a Fidalgo, tiene a Diego Valdés, tiene a Sendejas, tiene a Brian Rodríguez, tiene a Jonathan Rodríguez. Tiene, tiene jugadores hacia el frente determinantes. Yo veo ganando el América el Clásico. Espérame, tú me estás hablando de
1: maravillosos delanteros. Espérame, han anotado un gol más que Chivas. Un gol sí, más. Bueno, o sea, no ha,
0: a ver, el equipo. No Doce goles hasta ahora, en seis Galo. partidos. No ha funcionado el equipo hasta ah, ahora. Por eso, ¿no? Digo, por eso. A ver, contra Cruz Azul, contra Cruz Azul hace dos semanas jugaron mal y ganaron. Por eso. Pues, jugaron pues, muy contra mal y Cruz ganaron. Azul. Dios. A ver, a ver, Checo Pérez. Mejor no hablemos de, de Cruz Azul, hablemos del Checo Pérez. Eh, Lo ves en el podium en Singapur.
1: Más le vale, necesita acabar ah, la, mayor parte de, eh, la mayor parte del resto de la temporada en el podio y sobre todo tiene que estar adelante de Alonso, de Hamilton y de Sainz. Son los tres que le, le están pisando los talones, pero Lando Norris, este jovencito, este británico de apenas 23 años, viene las últimas 5 o 6 carreras haciendo muy bien las cosas. Checo, El subcampeonato para él debe de ser el, lo más importante. Es inalcanzable, por supuesto, Mag Verstappen. Y eso olvidando uh -huh. toda la controversia, ¿no?
0: Correcto, correcto.
1: Bueno, es un circuito callejero.
0: Suele favorecerle a... a el Checo Pérez la conducción ahí. Es muy difícil rebasar. Hay que eh, manejar muy pegado a los muros. Ya hoy tuvo un, estuvo por encima de Verstappen en las pruebas de hoy... Eh, por abajo de Carlos Sainz el piloto español de la Ferrari pero yo creo que sí, veo al Checo Dale, Pérez vale. en el podio, insisto Singapur se le favorece ya ha ganado en Singapur creo que puede terminar estableciendo eh, condiciones y a peleando acercándose lo más posible a Verstappen, mucho va a depender de la largada. Hey, olvídate de acercarte a
1: Verstappen eh, eso no, <risa> esto no está en discusión es el segundo lugar bueno, lo que buscan en el campeonato. Bueno, pero, pero, pero hay que estar cerca de él.
0: Si está cerca, si está cerca de él, va a ser segundo lugar. Bueno, a ver, cuéntame de los Cowboys. ¿Le ganan a los Jets en Nueva York después del trauma que sufrieron los Jets
1: de mira, perder a, a Aaron Rodgers? Mira, mucho, o sea, muchos aficionados de los Cowboys, son los típicos aficionados a los Cowboys. Ya empezaron a hablar. Espérenme, la defensiva fue brillante. Muy agresiva, siete capturas, perfecto. Es la mayor victoria que han tenido. Maravilloso. La ofensiva no se necesitó de Dak Prescott, pero escucha, los cuatro frontales, los cuatro frontales de los Jets son bastante buenos. No necesitan hacer el bleed, no necesitan cargar. Además, Garner y DJ Reed, excelentes esquineros. Dak Prescott va a tener una prueba bien complicada. Los Cowboys van a ganar, pero les va a costar. Sí, de acuerdo.
0: Ahora, Lalo, yo lo que sí me, me, me finca o me deja más tranquilo. Bueno, a mí no, a los aficionados de Dallas, es que tienen una buena defensiva. Tienen realmente Pero una no es defensiva importante. física. Bueno, está bien. Pero cuando tienes una defensiva, cuando tienes una defensiva de ese tipo de condiciones, puedes aspirar a tener cierta regularidad en el, en el torneo. Ojalá, ojalá. Y ahora, no me digas que los Jets. No me digas que los Jets son lo mismo
1: con o sin Aaron Rodgers, ¿no? No, por supuesto que no, pero esa defensiva no es tan física. Es muy agresiva, Ay, pero en un, en un partido físico van a tener ganan problemas. Ganan
0: los Cowboys, ganan los Cowboys. Por claro. poco. ¡Ah, caray! Los apostadores dicen por nueve puntos. Tú dices por no, poco. No, no les hagas caso. No, dicen que por nueve no. puntos. <risa> Bueno, de vida o muerte, vamos a hablar de unos temas interesantes para este fin de semana dentro del deporte. Obviamente está el clásico del fútbol mexicano. Vamos a empezar con la UFC. Alexa Grasso, esta chica mexicana. La pregunta, Lalo, es si una derrota puede acabar con, su, con la credibilidad mexicana, la credibilidad que México ha ganado dentro de las artes marciales mixtas.
1: Mira, puede ser, ¿no? Porque porque ya perdieron dos, sobre todo Brandon Moreno, o sea, Jair Brandon Moreno ya perdieron, y va contra Valentina Shevchenko, es la segunda uh -huh. vez que, que, que se enfrentan, son, yo, son ya dos peleadoras, dos luchadoras veteranas, por lo que leí, por lo que se hablaba sobre todo de Shevchenko, mucho más técnica, mucho más física, pero Alexa le demostró la vez anterior que también con con la preparación no pudo sacar eso. Yo creo que sí se puede perder la credibilidad porque serían de tres tres derrotas y lo que sí también generalmente era una fecha para el boxeo pero ahora es la UFC sí. la que está tomando el mando.
0: Sí, de acuerdo es una revancha. Ella le decía a se enfrentaron en marzo de este año ganó eh, ganó la mexicana Graso por una sumisión eh, en el round número fue en la, la cuarta ronda si no me equivoco sí, sí. y bueno, creo que al final del día eh, es una, una lucha muy pareja, es una batalla muy muy pareja, vamos a ver si, el, el, me parece a mí que las mayores es más completa Alexa Grasso que Valentina Shevchenko eh, obviamente eh, también por supuesto la, la um, rusa es una oponente de gran, de gran condición yo espero una, un combate muy, muy parejo, pero sí veo a Grasso ligeramente favorito. Y se incorpora con nosotros justo a tiempo Mauricio Pedrosa para hablarnos de este duelo a vida o muerte. Mauricio, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué podemos esperar? Estamos discutiendo qué podemos esperar de Alexander Grasso en esta segunda pelea
2: con Valentina Shevchenko. Hola, David. Hola, Lalo. Lo estaba escuchando. Sí, a ver, creo que... Eh... Tenemos que ser muy conscientes de lo que pasó en la primera pelea. Estamos hablando que de Valentina Shevchenko es una de las mejores peleadoras de todos los tiempos. Había hecho siete defensas de ese cinturón mosca. Y la victoria de Alexa es, si no es la más... Una de las más sorprendentes en toda la historia de UFC. Y en ese combate, en los rounds 2 y 3, Valentina Shevchenko, que es extraordinaria en todos los sentidos, fue capaz de derribar en varias ocasiones a Alexa Grasso. Pero en el cuarto round, intenta una patada en giro y Alexa nos dijo después del combate, esto lo entrené y al entrenarlo fue capaz de subirse a la espalda y someter y finalizar a Valentina Shevchenko. Valentina Shevchenko huele y quiere sangre. Yo tuve la oportunidad de entrevistarlas a las dos el miércoles en Las Vegas, pero la impresión de que más allá de que Shevchenko llega en esta condición rara para ella, como la retadora, Alexa Grasso, a quien conocemos por ser muy buena de pie, con su boxeo es extraordinario, pero creo que ha evolucionado al punto de ser una peleadora completa Está desfavorecida en las apuestas, pero me parece que vamos a ver un gran combate en una noche histórica. Ahora, UFC, David, se apodera de la fecha de independencia en Las Vegas.
0: Sí, sí, sí. No, es increíble ¿eh? que se le fue la fecha al Canelo, sobre todo al Canelo Álvarez, que es el que sostenía las fechas después de la gran época de Chávez, de Márquez, de Barrera, de Morales, en fin. Ahora, entonces, este, eh, Mauricio, si tuvieras que poner una favorita... ¿Pondrías a Grasso o pondrías a Shevchenko en esta rebaño
2: eh, Creo que hay que darle respeto a la campeona. Yo creo que Alexa Grasso va a ser una pelea muy pareja. La voy a poner como ligeramente favorita. Más allá, hay, hay algo de declaraciones muy importantes también. Valentina Shevchenko se ha encargado de decir toda la semana que la victoria de Alexa Grasso fue un golpe de suerte nada más. Y Alexa se ha preparado para demostrar el sábado que no fue así.
1: Ahora, el, bo el boxeo, y esto es para los dos, ¿creen que el boxeo va a regresar en estas fechas? ¿En el futuro? Pues Bueno, es una, es una
0: buena, a mí me parece que todo una una buena depende buena pregunta, de la industria, la... ¿no? No, no, sé qué fue lo que, no sé qué fue lo que pasó
2: aquí, Mauricio. Sí, a ver... Hemos discutido muchas veces con David en el, los segmentos de boxeo que hacemos para el canal de YouTube de ESPN Deportes. ¿Cuánto tiempo se tardó el Canelo Álvarez en encontrar un rival para su fecha del de Día de la Independencia en México? Y al camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Y acá se lo llevó a Canelo Álvarez. Él pensó que la fecha estaba segura para cuando él quisiera. Se presenta un ente poderoso como UFC, Dana White, con una cartelera llena además de peleadores mexicanos. Este es el combate estelar, pero es una cartelera llena de peleadores mexicanos y toma la fecha del 16 de, de septiembre en la arena T-Mobile de Las Vegas. Yo creo que si la función termina siendo un éxito, sí, ¿no? sí, sí. el boxeo, David, se va a tener que cuidar de no perder esta que era junto con el 5 de mayo, una de sí, las dos pero fechas importantes Mauricio, para el boxeo en Estados no, Unidos. Yo estoy
0: de acuerdo, pero, pero tú lo has dicho muy bien la indecisión del Camelo, sobre qué rival tenía otra vez, los titubeos, las idas y venidas, que si Benavides, que si enfrentó la revancha con Vivol, después nos dijo que era Charlo, pensábamos que era otro Charlo y resulta que es el campeón de las 154 libras. Todo eso provocó que les despojaran de la fecha del fin de semana patrio en México. Bueno, tendremos un gran evento, por supuesto, en la UFC. Y habrá, habrá que seguirlo. Y hablando de esto, aquí está nuestra encuesta, Lalo y Mauricio. ¿Qué evento verías para celebrar a México este fin de semana? ¿Checo Pérez en Singapur? ¿El Clásico Nacional, que está muy abajo, por cierto? ¿O la pelea, la revancha en peso mosca entre Alexander Grasso y Valentina Shevchenko? ¿Qué, qué verías tú, Lalo? Bueno. A ver, no hay fútbol americano. Además, ya, la, lo, ya tomé la verías? decisión...
2: Ya tomé la decisión porque vamos a estar con ESPN Deportes en la función del 16 de septiembre. Haremos el programa previo para ESPN Deportes ese día desde Las Vegas. Así es que me voy a... a ver. Cuando tienes la posibilidad de tener una mexicana, ser la mejor del mundo en su división, es en este momento la mejor peleadora, libra por libra, Alexa Grasso. Cuando tienes esa posibilidad, hay que aprovecharlo. Hay que ver el evento de Noche UFC en ESPN Deportes.
1: Yo me quedaría Lalo. con el gran premio de, de Singapur y, y, y Checo, ¿no? Por la urgencia, pero no es mala opción. Gracias. Yo soy más tradicionalista que ustedes. Yo voy a ver mi Chivas América, señores,
0: con mi pozole y mi tequila oh, y las Chivas y el América. Un saludo. Abrazos, saludos. Cari, saludos, por eso, por saludos gracias. Suerte en Las Vegas, Mauricio. Abrazo, Lalo. Buena semana. Buen fin de semana.